1: Saludos amigos y muy buenos días en este 28 de junio de 2020 en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas jornadas. Un domingo más llega esta media hora de información que nos conducirá hasta las 9 de la mañana con la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Una edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Chechu Martínez en el control de sonido. Estos son nuestros titulares de hoy. En 2019, Cáritas invirtió 377 millones de euros para atender con sus programas sociales a 2.400.000 personas. Las peticiones de ayuda han aumentado un 77% con la crisis del coronavirus y uno de cada tres beneficiarios solicitan ayuda por primera vez. Por otra parte, se ha celebrado la primera reunión del presidente de la Conferencia Episcopal, el Cardenal Juan José Omella, con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. Además de revitalizar los trabajos de la Comisión Mixta, se ha hablado de la reforma educativa, la prevención de abusos a menores o la inmatriculación de los bienes de la Iglesia, así como de concretar una agenda para resolver las discrepancias. Aumentan, mientras tanto, las personas que participan en las celebraciones religiosas en las cárceles españolas, atendidas cada día por 162 capellanes y 2.500 voluntarios. Y esta mañana finaliza el sexto encuentro de músicos católicos contemporáneos. En el Vaticano se ha presentado, mientras tanto, el nuevo directorio de catequesis y recordamos, además, las declaraciones a COPE del oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu, sobre los abusos a menores en la Iglesia.
0: Faustino Catalina, Iglesia Noticia, COPE, estar informado.
1: Caritas Española ha alertado sobre el incremento en las situaciones de necesidad que ha provocado la crisis del coronavirus y que ha ampliado considerablemente el número de personas atendidas a través de sus programas de acogida y asistencia en todo el país. Una alerta que comunicó el jueves al presentar el último informe de la Fundación Foesa que constata que la pandemia ha anulado en solo dos meses el efecto de la recuperación y que hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis económica. Una alerta que acompañó en la presentación de los datos de su memoria anual correspondientes al pasado año en el que se invirtieron 337 millones de euros para ayudar a 2.400.000 personas en España y en la cooperación internacional. Vamos a recordar los datos principales de esa memoria con Javier González. Buenos días.
2: Buenos días. Una memoria anual que refleja los datos y los números de la solidaridad y caridad de la Iglesia en nuestro país. Cáritas Española ha invertido más de 300 millones de euros en 2019 para ayudar a las personas que más lo necesitan. Además, la Secretaría General Natalia Peiro advierte de que se han incrementado en un 57% las ayudas por la pandemia.
0: Se acompañaron a 2.391.506 personas. De ellas, 1.400.000 en España, casi 990.000 en cooperación internacional.
2: Los datos que aportan las caritas diocesanas afirman que en los últimos tres meses el número de peticiones de ayuda se ha incrementado en un 77%. Por ello, la Confederación ha multiplicado casi por tres los fondos económicos destinados a cubrir las necesidades básicas. Son
1: datos contundentes estos que escuchamos y, además del análisis de la situación actual, Caritas lanza algunas propuestas para corregir desajustes estructurales como revisar la atención a la dependencia, reducir la brecha digital o consolidar el ingreso mínimo vital. Cuéntanos, Javier.
2: Un nombre bien escogido para el tiempo que vivimos. El documento refleja que el coronavirus ha anulado en solo dos meses el efecto de la recuperación y hemos vuelto a las cifras del peor momento de la última crisis, como afirma Guillermo Fernández del equipo de estudios de Caritas. Es
3: un notable incremento de las familias, en torno al 30%, que se encuentran en ese espacio de la exclusión y de la pobreza más severa, con unos ingresos inferiores a 370 euros mensuales para una persona o 776 euros para dos adultos y dos menores de
2: edad. El informe apunta también que la pobreza severa no había parado de aumentar a pesar de la recuperación del empleo antes de la COVID-19. Otro dato preocupante: hoy solo uno de cada cuatro hogares se puede sostener del empleo.
1: La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, se reunió el miércoles en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal Arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya. Ha sido el primer encuentro tras la renovación de cargos en la Conferencia Episcopal el pasado mes de marzo y forma parte de la ronda de contactos de la vicepresidenta primera con representantes de las principales confesiones religiosas implantadas en nuestro país. En el encuentro se acordó establecer una agenda de trabajo para avanzar en la colaboración y resolución de discrepancias en asuntos como la fiscalidad de la iglesia sobre el pago del IBI, las inmatriculaciones y la revisión de la titularidad de las propiedades de la iglesia, la protección de menores frente a la pederastia o la reforma de la ley educativa. Para ello se quieren revitalizar los trabajos de la comisión mixta prevista en los acuerdos con la Santa Sede para avanzar en las relaciones iglesia-estado. Y más cosas en Iglesia Noticia, la conferencia episcopal ha publicado la memoria de la pastoral penitenciaria en España correspondiente a 2019, que recoge, entre otros datos, el crecimiento por segundo año consecutivo del número de personas que participan en las celebraciones litúrgicas que se celebran en las prisiones. En ellas trabajan, hoy día, 162 capellanes y 2.500 voluntarios. Javier.
2: Y la pastoral penitenciaria está compuesta por personas, como por ejemplo Antonio José, que tiene 29 años y es de Jaén. Es jurista y en su tiempo libre se dedica a trabajar al otro lado, es decir, como voluntario acompañando a los presos. Un rato a la semana lo pasa junto a ellos, es catequista y además aprende.
3: Que el Dios de Jesús es el Dios de las infinitas oportunidades que todos tenemos derecho a caer y a levantarnos, a estar acompañados, a recibir un abrazo en la soledad, a no sentirnos solos.
2: La memoria de actividades de la pastoral refleja el trabajo que realiza la Iglesia en las cárceles de España. El director del departamento, Florencio Rosello, asegura que es una labor para hacer de la cárcel un lugar más justo y humano, un espacio donde se encarne el Evangelio de Jesús.
1: En casi dos millones de euros invertidos en programas en casi cuatro mil hombres y mujeres acogidos en hogares para gente que no tiene tutela. Y esto es bueno que se sepa porque es real.
2: Una ayuda que se realiza con más de 160 capellanes y más de 2.500 voluntarios para atender a más de 5.000 personas.
1: Con una intervención del obispo de Calahorra y la Calzada Logroño y presidente de la Comisión de Laicos Familia y Vida en la Conferencia Episcopal Carlos Escribano, finaliza esta mañana el sexto encuentro de músicos católicos contemporáneos. Una iniciativa para potenciar el diálogo con los jóvenes desde una identidad católica a través de la música al servicio de la evangelización. Raúl Tinajero es el responsable de la Subcomisión de Juventud e Infancia en la Conferencia Episcopal.
4: Lo que queríamos era, por un lado, que los músicos que llevan toda la vida, que llevan ya años, que llevan trabajando e intentando evangelizar a través de la música, pues se sintieran de una manera positiva y real, abrazados en la labor que estaban haciendo, en la tarea que estaban haciendo y que a veces, pues bueno, pues no ha sido tan reconocida, no ha sido tan apoyada y a veces eh, les ha faltado pues ese apoyo también puntual en la calidad, en la propuesta en ayudarles para que realmente ese talento que tienen lo puedan multiplicar, ¿no? Y, por otro lado, otro de los objetivos que teníamos como subcomisión de juventud e infancia a través de estos encuentros es sacar nuevo talento, ¿no? Prom provocar nuevo talento. Gracias a Dios, en estos seis años ya... Eh, han surgido chavales, jóvenes, chicos, chicas con, con ilusión, con ganas, que están haciendo ya sub, dando sus primeros pasos, que ya se están empezando a grabar eh, sus canciones, sus CDs y eso al final es, es, es positivo y bueno porque estamos dando de alguna manera fuerza a, a la realidad de la música.
1: En su celebración este año vía telemática, Raúl Tinajero recuerda la labor de la música y de quienes la producen al servicio de ese trabajo evangelizador.
4: Teníamos muy claro de un principio que esto era un proceso primero de, de concienciación, de reconocimiento y de valorar, de crear y esforzarnos en dar posibilidades a nuevos talentos. Ya se hacían, ¿no? Pero ahora se han multiplicado festivales eh, de fin de semana en verano propuestas de, de grabación, colaboración entre los propios artistas, con los más jóvenes, si Dios quiere, para principios de, de curso va a haber un CD con 17 canciones de nuevos talentos. Eh, hace poco editábamos o presentábamos, o mejor dicho, la playlist eh, con más de 150 vídeos, eh, la inmensa mayoría de gran calidad, de un trabajo que está ahí, que se está haciendo, eh, de música católica contemporánea, con los valores en el Evangelio y con una fuerza impresionante, que muchas veces es conocido y estamos en esa tarea ¿no? de ir dando pasos, pequeños pasos, pero en un largo proceso que sabemos que llevará tiempo, pero que el tiempo al final, eh, por pues, supuesto con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de todos estos artistas, irá dando cada vez mayores frutos. Ese ministerio de la música, ese ministerio de la evangelización a través de la música cada vez está más vivo. La revista Vida Nueva organizó el miércoles un encuentro
1: en el que participaron el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo en Perú, el arzobispo de Rabat Cristóbal López y el cardenal Juan José Omeya, presidente de la conferencia episcopal. Los tres reflexionaron sobre el artículo del Papa Francisco Un Plan para Resucitar que publicó en exclusiva esta revista Vida Nueva en plena pandemia. Recordamos lo más destacado de estas intervenciones.
2: El Consejo de Cardenales ha dejado muchas reflexiones para tomar nota de cara a nuestro futuro. El Cardenal Omeya ha hecho un llamamiento a abrir los ojos y aprovechar este tiempo para ser más solidarios.
5: Esta pandemia que nos ha hecho y está haciendo sufrir a tantísima gente tiene unas consecuencias muy duras, pero nos tiene que hacer abrir los ojos que hay muchos hermanos en el mundo que sufren pandemia semejante
6: desde hace años.
2: El cardenal Cristóbal López quiere también mirar atrás y, aparte del drama que se ha vivido, recordar también todo lo bueno que ha surgido de las personas.
6: Una avalancha de solidaridad. Por ejemplo, en Rabat, desde la parroquia, desde la catedral,
5: se ha puesto en marcha ...un sistema de distribución de alimentos... ...para las personas en situación de migración.
2: Por su parte desde Lima... ...el Cardenal Pedro Barreto... ...quiere ver esta situación de pandemia... ...que ha vivido el mundo entero... ...como una oportunidad para mejorar. Yo
5: creo que estamos viviendo... ...no un tiempo de desgracia... ...como algunos... ...o muchos puedan pensar... ...es una desgracia... ...pero sí estamos viviendo un cairós, ...un tiempo de gracia... ...Dios nos hace sacar todo lo bueno que hay de nosotros.
2: Un encuentro en el que los cardenales han tratado temas tan importantes como la necesidad de solidaridad entre los políticos, de unión y de ser capaz de salir de nosotros mismos para ayudar a nuestros hermanos.
0: Iglesia Noticia Jorge, estar informado
1: Comenzamos la actualidad internacional de este domingo en Iglesia Noticia en el Vaticano, donde se ha presentado el nuevo directorio de catequesis que actualiza el último que vio la luz hace ya 23 años. Elaborado por el Pontificio Consejo para la promoción de la nueva evangelización, insta a los catequistas a atender las realidades familiares heterogéneas para acompañarlas adecuadamente en medio de los desafíos de esta época. Nos vamos hasta Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. El objetivo de este nuevo directorio es subrayar la actualidad del Evangelio para que sea el soporte de un testimonio coherente para todos los que quieran conocer y profundizar en la fe católica, 23 años después de que se publicara el anterior y en perfecta continuidad con él. En este documento aparecen reflejadas las líneas maestras de la iniciación cristiana, adaptándolo a las circunstancias de la sociedad actual, puesto que la catequesis, se asegura en el prólogo, no puede permanecer como una actividad ajena al contexto cultural e histórico en el que se realiza. En este nuevo texto está muy presente el Magisterio del Sínodo sobre la Nueva Evangelización y la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Rino Fisichella es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.
6: Esperamos
0: que este nuevo directorio pueda ser de verdadera ayuda y apoyo a la renovación de la catequesis en el único proceso de evangelización que la Iglesia no se ha cansado de hacer a lo largo de dos mil años para que el mundo pueda encontrar a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios hecho hombre para nuestra salvación. El texto ha sido sometido al juicio de obispos, sacerdotes y catequistas y refleja una estrecha unión entre evangelización, catequesis y sacerdotes en la vida ordinaria, dando una gran importancia a la formación de los propios catequistas. Dividido en tres partes, servirá de guía para que cada diócesis pueda redactar directorios adaptados a sus circunstancias.
1: Y antes de conocer otras noticias de esta semana en el Vaticano, nos llega desde Roma sobre este nuevo directorio
6: el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. ¿Era necesario publicar un nuevo directorio para la catequesis? Probablemente sí. Es la respuesta de alguien como yo que se considera profano en la materia. De su necesidad, sin embargo, no tiene dudas Monseñor Fisiquela, presidente del Pontificio Consejo, para la promoción de la nueva evangelización y primer firmante del documento. En su presentación a los medios, este arzobispo, uno de los más asiduos colaboradores de Francisco, expuso varias razones para justificar este tercer directorio desde el Concilio Vaticano II. El primero lo ordenó Pablo VI en 1971 y el segundo Juan Pablo II en 1997. Según Fisiquela, la Iglesia se enfrenta al desafío de la nueva cultura digital. Esta exige que la catequesis se convierta en una propuesta que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de ver su adecuación con el mundo actual. Además, la Iglesia, inalterable en su esencia, no es la misma que hace 25 años. En 1997 se publicó el Catecismo de la Iglesia Católica. Cinco años después tuvo lugar el sínodo sobre la nueva evangelización y la transmisión de la fe. Fruto de él fue la exhortación apostólica del Papa Francisco «La alegría del Evangelio». En estos tres documentos se manifiesta una exigencia común, la catequesis al servicio de la evangelización. Y esta es el anuncio de la persona de Jesucristo que se presenta a cada generación como la novedad que da sentido a la vida. En esta perspectiva se indica una nota fundamental que la catequesis debe hacer suya, la misericordia. Si se me permite formular un reparo, considero excesivas las dimensiones de este documento, 428 apartados diseminados en 249 páginas. Demasiada materia para los tiempos digitales que corremos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
1: Gracias Antonio. Recordamos con Eva Fernández las palabras del Papa en la Audiencia General del Miércoles y la carta que ha enviado Francisco a un expiloto de Fórmula 1 que perdió las piernas en un terrible accidente.
0: En la última audiencia antes del periodo estival, el Papa Francisco, dentro de su ciclo de catequesis sobre la oración, recordaba la figura del rey David, que fue un personaje de contrastes, virtuoso y pecador, pero en su vida tuvo un hilo conductor que fue precisamente la oración. Siempre estaba en diálogo con Dios y consiguió entablar una auténtica relación de amistad con el verdadero compañero de viaje del hombre.
7: Hoy celebramos la memoria de San Juan Bautista, el profeta precursor del Mesías, que su ejemplo, como también el, de, el del Rey David, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios.
0: El Papa también aprovechó la intervención en español para enviar un mensaje de apoyo a México a raíz del fuerte terremoto que se registró el pasado martes en Oaxaca.
7: Ayer un violento terremoto azotó el sur de México causando algunas víctimas heridos y enormes daños. Rezamos por todos ellos que la ayuda de Dios y de los hermanos les dé fuerza y apoyo. Hermanos y hermanas, les estoy muy cercano.
0: Y para los que inician pronto las vacaciones de verano... ...ha aconsejado que este periodo se convierta... ...en un tiempo de serenidad... ...y ocasión de contemplar la belleza de todo lo creado. Efectivamente, el Papa ha escrito una emotiva carta... ...al ex piloto de Fórmula 1... ...y cuatro veces campeón paralímpico de ciclismo... ...Alex Zanardi... ...que se encuentra hospitalizado y sedado... ...desde el pasado 19 de junio... ...cuando sufrió un accidente mientras entrenaba. En la carta, Francisco recuerda que su historia... Es es un ejemplo de cómo recomenzar y que a través del deporte ha convertido la discapacidad en una lección de humanidad. En este momento de dolor, el Papa le asegura su cercanía y oración.
1: Recordamos también el viaje de cuatro días del Papa Emérito Benedicto XVI a Alemania para visitar a su hermano gravemente enfermo y del que regresó el pasado lunes.
0: Después de mucho tiempo sin ver a Benedicto XVI, el viaje fue una gran sorpresa para todos y sobre todo ha llenado de alegría y consuelo al Papa Mérito tras haber pasado cuatro jornadas inolvidables en su tierra junto a su hermano Georg, a quien acompañó largo tiempo, incluso pudo celebrar la misa junto a él y también rezar ante las tumbas de sus padres y de su hermana María, que cuidó de ellos hasta su muerte. Todos sus desplazamientos los hizo en silla de ruedas y aprovechó para acercarse hasta la casa de Pentling, en la que vivió antes de ser nombrado arzobispo de Múnich. En el viaje estuvo acompañado en todo momento por su secretario particular, Georg Hanswein, un médico, una enfermera, una de las personas que le cuidan en el Vaticano y un comandante de la gendarmería. Hemos sabido además que el Papa Francisco le ayudó personalmente a organizar el viaje en menos de un día desde el mismo momento en el que advirtieron a Benedicto XVI de que se había agravado el estado de salud de su hermano Georg. No había tiempo que perder y 24 horas después todo estaba preparado. El día de la partida el Papa Francisco acudió a despedirlo. Desde que en 2013 se convirtió en el primer pontífice en renunciar en 600 años de historia de la Iglesia, el Papa Emérito no había salido de Italia.
1: Y viajamos ahora hasta China una vez más con una de cal y otra de arena, con el nombramiento de un nuevo obispo de acuerdo con el Vaticano y con la detención de un segundo prelado
3: arrestado ya en otras ocasiones, corresponsal Pablo Díez. Por segunda vez este mes, un obispo chino ha sido nombrado de común acuerdo entre el Vaticano y el autoritario régimen de Pekín. Pedro Li, de la diócesis de Fengxiang, la provincia de Shanxi, es a sus 55 años el cuarto obispo de la llamada iglesia clandestina que se beneficia del acuerdo alcanzado en septiembre de 2018 entre China y la Santa Sede. Para que ambas partes consensuaran su nombramiento, Li juró respetar la Constitución y proteger la unidad del país, pero también insistió en la independencia de la Iglesia Católica. Con 150 asistentes, en la ceremonia también estuvo presente el obispo Dang Mingyang, vicesecretario general de la Asociación Católica Patriótica del Partido Comunista que controla la Iglesia Oficial. El 9 de junio también fue nombrado obispo Pedro Lin, que pertenecía a la Iglesia Clandestina y se hace cargo con 83 años de la diócesis en la provincia costera de Fujian. Con ellos ya cuatro los obispos consagrados por el concordato de hace dos años, que deberá ser revisado en septiembre. Pero este consenso se ve roto por el nuevo arresto del obispo Agustín Tzuí, que pertenece a la iglesia clandestina a la provincia de Hebei y sufre ya trece años de persecución. Detenido desde 2007 sin que haya cargos contra él, pudo volver a su casa en enero durante las vacaciones del año nuevo lunar, pero ha sido confinado de nuevo en un lugar secreto pese a tener 70 años y una salud muy delicada.
1: Cuando se cumple un año de la publicación de la carta del Papa Vosotros sois la luz del mundo del Papa Francisco ante los abusos a menores en la Iglesia, el oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Jordi Bertomeu Meu, nos ha contado en el Espejo de Cope cómo surgió este documento.
5: Desde el 2001 la Iglesia estaba gestionando la crisis de abusos sexuales y de manera genérica había pedido perdón a todo el pueblo de Dios por esta crisis. Pero en el 2018 había un nuevo problema, y es que Juan Carlos Cruz, uno de los supervivientes del de padre Karadima, había asegurado que mientras él era abusado, algún obispo estaba presente. Incluso otros obispos habían encubierto tales hechos. El papa es normal. Al principio creyó al obispo y así lo dijo públicamente. Juan Carlos Cruz, en consecuencia, era un mentiroso a los ojos de la opinión pública mundial. Sin embargo, él es un gran periodista y logró convencer a muchos, primero en Osorno y luego en todo Chile, de su versión. Cuando el Papa va en el mes de enero del 2018 a Chile, pues se encuentra con un gran fracaso en, aqu en aquel viaje apostólico. Poca gente salió a recibirle. Y al regresar a Roma, demostró su grandeza, una grandeza que es espiritual. Fue capaz de reaccionar. Entonces, nos envió, envió a un servidor a Chile para buscar pruebas pruebas de quién tenía la razón. Y allí nos dimos cuenta que la jerarquía local, una parte de la jerarquía local, habían cubierto los abusos que se habían cometido durante años. Y eso fue una gran vergüenza y un gran dolor para el Papa. Entonces, el Papa reacciona y quiere personalmente pedir perdón a las víctimas, especialmente a Juan Carlos Cruz. Y le invita a su casa, Santa Marta, y le mira a los ojos, y creo que esto fue clave. Es decir, la acogió sin prejuicios, le mostró todo su afecto y su cariño, y quiso, quiso que todos los obispos del mundo hicieran lo mismo. Hay un antes y un después de aquel encuentro en Santa Marta de aquel sábado por la tarde. Todos tenían que luchar no solo contra los abusos, sino también contra su encubrimiento. Todos tuvimos omisiones y negligencias, todos los fieles. Había que decir basta. Por eso convocó para el mes de febrero del 2019 esta cumbre en la cual se tratarían tres grandes temas. La responsabilidad de la Iglesia por los abusos, la transparencia y la rendición de cuentas. Vos estesux Mundi es la concreción de ello.
1: Jordi Bertomeu también nos comentó el porqué de una Iglesia y una sociedad de abusos.
5: Los datos que manejamos en la concreción por la TNC, y me atrevo a decir que es la única instancia en el mundo que cuenta con la información más fiable al respecto porque hemos cerrado más de 6.000 casos con miles de víctimas estudiadas una a una, pues de lo de aquellos datos yo tengo una conclusión personal, y es que la Iglesia siempre replica lo que ocurre en la sociedad. ¿Por qué se ha difundido el, la, el encubrimiento de la Iglesia? Pues mire, porque la sociedad es abusadora y la Iglesia también es abusadora. No es para quitarnos la responsabilidad de encima, no, pero es para ser realistas. Vivimos en una sociedad igualitaria, vivimos en democracias parlamentarias, pero en, nuestras, en nuestra sociedad hay relaciones asimétricas que permiten grandes abusos de poder. Hay mujeres maltratadas por sus parejas, hay niños abortados por ser la parte más indefensa, hay ancianos abandonados cuando ya no sirven a nadie, hay mujeres que deben luchar para no ceder a los requerimientos sexuales de su jefe, hay adolescentes que sufren el acoso escolar. Mire, descubrí que el abuso sexual también el de poder y el de conciencia, es un gran tabú en la sociedad y también en la Iglesia. ¿Por qué se difundió el encubrimiento de la Iglesia? Me pregunta. Pues mire, la Iglesia siempre hija de su tiempo. Vivimos una sociedad hipersexualizada, donde no formamos en el pudor a los, a los adolescentes, es decir, que, se, que protejan su sexualidad, sino que les formamos un sexo seguro, que es lo más inseguro que hay. La Iglesia también ha hecho la vista gorda a los pecados contra el sexto mandamiento. Y además, cuando eran denunciados, especialmente cuando había algún menor por el medio, pues también se pensaba, erróneamente, que además del abuso, se hacía más daño a la Iglesia con el escándalo posible. Por lo tanto, uh -huh. se intentaba tapar. Al final, muchas víctimas, de abusos sexuales, pues son los que llamamos los invisibles, los que nadie quiere ver, los que no tienen nombre pobres allí en los expedientes.
1: Y nos hizo también una reflexión sobre la excesiva tolerancia y el clericalismo a la hora de hacer la necesaria autocrítica.
5: Por desgracia, es verdad que parte de la jerarquía tuvo una actitud frívola y aún hay, a veces a mí me escandaliza cuando alguien te dice no, es que el menor abusado habría consentido o él habrá provocado al cura o mira, esto se olvida con el tiempo. Hemos sido también todos demasiado tolerantes ¿eh? participando del sentir común que estos delitos, pecados contra el sexto mandamiento son intrascendentes. ¿no? O también hemos sido todos un actitud muy clerical el Papa ha puesto en evidencia que detrás de un abuso sexual siempre hay un abuso de poder, hay elitismo, hay clericalismo. Pensar que el clero es casta aparte, intocable, y que no tiene que responder por estos crímenes, pues esto no puede ser. Mire, perdón que sea tan crudo, pero el Papa nos llama a todos a hacer una autocrítica seria y rigurosa. Es momento de esto.
0: El rey Felipe VI recibió el miércoles en audiencia en el Palacio de la Zarzuela al arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en el primer encuentro tras su creación como cardenal el pasado mes de noviembre. Recordamos que la visita de los reyes a la sede de la Conferencia Episcopal inmediatamente después del consistorio... Era no la voz de
1: la... mi compañera Eva Galbache que ayer nos dejó y que durante 30 años nos acompañó y les acompañó a ustedes también nuestros oyentes en este programa en Iglesia Noticia así como en otros espacios de la programación. Religiosa de la cadena Cope como El Espejo de la Familia o Letra y Música, y a la que recuerda así nuestro director editorial José Luis Restán.
5: Era una persona de una alegría y de una energía que eran de otro mundo. O sea, yo siempre lo pensaba, que realmente Eva no era una persona que tuviera grandes discursos filosóficos, pero era una persona en la que la fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes teologales, al final lo que define el sujeto cristiano, pues algo era algo que desbordaba por el rostro, a través del rostro. Eh, en las situaciones más difíciles, en las situaciones de mayor fatiga, que han sido muchas. Y Eva era una persona que nunca entraba en el túnel, por así decir. O sea, que nunca quedaba aplastada por las dificultades, por los, eh, por los errores, por los fracasos que siempre te ayudaba a sostener, a sostener la esperanza. Y eso nacía de algo, evidentemente, nacía de, de esa profunda fe, nacía de la familia. No es la fortaleza de Superman, es la fortaleza que viene de la fe, la sabiduría de la fe.
1: Desde aquí nuestro más sentido pésame para toda la querida familia y los amigos de Eva Galbache. Querida amiga Eva, descanse en paz. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1678 en este domingo 28 de junio de 2020. Les dejamos ahora con un minuto para la última hora de la actualidad, después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, feliz semana, un saludo de Faustino Catalina.